0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor Rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora o destaque é para as recentes modificações é, no ICMS dos combustíveis. Né? A gente que vem acompanhando nesse ano de 2022 as mudanças na tributação, tivemos a questão do ICMS dos estados sobre a cobrança dos combustíveis, tivemos também a isenção do governo federal relacionada também à tributação que é de sua responsabilidade e para a gente entender essas recentes mudanças, porque tem muita coisa envolvida, principalmente em relação a prazos e a movimentação dos estados, a gente conversa agora ao vivo, com a Valéria Lima, que é diretora do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, que é o IBP. Valéria, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas e ouvintes do Notícias Agrícolas. Bom, Valéria, comecei aqui falando aos nossos internautas né, de todas essas mudanças que a gente tem visto aí nesse ano de 2022 relacionada aos combustíveis aqui no Brasil. E tivemos aí, né, mais recentemente uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o André Mendonça, relacionada a um novo modelo de cobrança do ICMS dos combustíveis, né, os estados se movimentaram até antes dessa decisão é, do, do ministro, mas temos ainda alguns estados que precisam se adequar né, a isso. Eu queria saber, primeiro, qual que é a visão do IBP diante desse novo modelo de ICMS, qual que é a visão de vocês que são representantes aí? do setor de petróleo e gás aqui do país
1: Obrigada Jonathan, olha na verdade é, o, o modelo não foi definido pelo ministro André Mendonça né? ele foi definido em lei a lei 192 de, de, de 2022 publicada em março, que estabelece essa cobrança monofásica para o ICMS dos derivados, tanto é, os combustíveis fósseis como biocombustíveis, né no entanto, a implementação da lei, ela depende da publicação pelo CONFAS da, de um convênio ICMS que vai detalhar as regras operacionais desse modelo. E é sobre a implementação do convênio que o ministro André Mendonça regula. Tá? Então, o que, ele tá, o que ele definiu, ele deu um prazo para que os estados, então, publicassem o, de, o convênio ICMS pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, para regulamentar a lei. É, realmente, o prazo vence hoje e o, a nossa visão, a visão do IBP é que essa lei, a Lei 192, ela é muito importante. Ela é uma lei estruturante, é uma reforma estruturante, é, prevista na Constituição Federal desde 2001 e ela traz uma racionalidade tributária para o setor. Ela elimina distorções concorrenciais dele, e que geram sonegação e reduz e, 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 consequentemente, leva à redução do mercado irregular, que atualmente está estimado em 13 bilhões de, de reais por ano, segundo o um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, a implantação da monofazia elimina ineficiências logísticas do setor e garante maior segurança para os investimentos necessários à garantia do abastecimento nacional.
0: Perfeito. Explicado, então, toda essa questão, né, Valéria? Obrigado aí pelo seu esclarecimento sobre qual foi, então, a lei que definiu né, a cobrança e depois, então, o o anúncio do ministro né, do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça. Bom... Para os estados é, colocarem t- essas modificações em prática, queria que você explicasse um, pro, um pouco para gente sobre como isso funciona, se isso é fácil de fato, porque sempre quando a gente vê questões tributárias, né, existem muitas, é, muito, muito, muitos aspectos que precisam
1: ser considerados. Não é fácil, né? Realmente não é fácil, eu diria que até que é complexo. Mas o bom é que a gente está movendo para um novo regime tributário que será bem mais simples que o anterior. né? Então, o que que tem que ser feito? né? Primeiro, toda a regulamentação do ICMS, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, por ser um imposto estadual, ele tem que ser regulamentado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária que congrega os secretários de fazenda de todos os estados. Então, é neste conselho que se discute o chamado convênio. Por que a gente chama convênio? que ele vai detalhar todas os, as questões operacionais que estão tá definido genericamente na lei. Né? Então, é o convênio que transforma o conceito da lei na, nas operações diárias na prática. Então, esse não é um trâmite que é feito individualmente por cada estado, mas é pelo conjunto de todos os estados né, que aprovam, depois de acertarem o texto do convênio, eles aprovam esse documento num único momento e por unanimidade. né. Nós ainda não temos a versão final desse convênio. E esperamos que ele seja oferecido para a sociedade, né, para a gente fazer eventuais comentários de ajuste de texto, de, de forma a permitir a implantação do novo modelo tributário até janeiro de 2023.
0: Certo. E, Valéria, você que tem aí né, um contato direto com todos os envolvidos relacionados a essa pauta, como é que está a movimentação dos estados né, em relação ao cumprimento desses prazos, em relação a colocar isso em prática? A gente vai conseguir fazer dentro dentro do prazo? Qual é a sua visão?
1: Olha... É, Jonathan, na verdade o ministro André Mendonça tinha dado um prazo até hoje até dia 20 do 10 uhum. para que fosse apresentado a minuta final do convênio né? é, nós não recebemos então eu acho que é difícil essa data de hoje ser cumprida mas nós estamos trabalhando com todos né? temos falado inclusive com o gabinete do ministro é, com os representantes dos estados no CONFAS no CONCEFAS é, para garantir que esse convênio ainda seja apresentado é ainda no mês de outubro, tá? Então, como que os estados estão fazendo? Os estados estão conversando entre eles no âmbito do Concefaz, tá? E já produziram uma minuta inicial, que nós tivemos acesso, mas ainda não é uma minuta final do do documento.
0: Certo. Bom, Valéria, queria que você falasse também pra gente sobre... Uma decisão recente né, de um dos estados, o estado de São Paulo, né, que é é um dos principais consumidores, né, no caso do etanol, é o principal consumidor de etanol, o estado de São Paulo porque esse Estado anunciou recentemente um decreto que acaba beneficiando os produtores e distribuidores paulistas em relação ao etanol hidratado com crédito outorgado do ICMS. né? Ou seja, diante de todas essas movimentações, tem mais esse novo decreto específico para o Estado de São Paulo. Queria que você comentasse um pouco isso. E também aproveito para te perguntar quais os impactos que a gente pode ter das decisões relacionadas ao ICMS para o setor de petróleo e gás e para o setor de biocombustível aqui no país.
1: Bom, Referente ao crédito otorgado de ICMS, que foi um decreto do governo de São Paulo, é importante primeiro esclarecer né, que a finalidade desse decreto foi o atendimento à Emenda Constitucional 123, que foi aprovada no Congresso, para manter o diferencial competitivo do biocombustível, no caso, o etanol hidratado, frente ao combustível fóssil. Lembrando que o etanol hidratado é aquele que a gente consome diretamente do carro, não é o etanol que se mistura à gasolina. Né? Bom, o, o distribuidor em si não se beneficia em nada com esse decreto, porque ele é neutro. O que eu quero dizer com isso? Né? Ele vai repassar ao consumidor final... É, o preço do etanol deduzido do crédito presumido do ICMS. Então, é, o, et- o distribuidor não tem nenhum benefício. Quem será beneficiado será o consumidor final, que poderá rece- que receberá um produto com um preço menor, porque ele já está descontado esse crédito presumido. E o produtor de etanol hidratado, que tem a competitividade do seu produto mantida em frente aos outros combustíveis. né? Então, ele tem, portanto, um maior incentivo ao consumo deste produto. Quanto ao que se esperar né, dessas mudanças de CMS, nós entendemos o seguinte, são dois assuntos diferentes. né? O crédito otorgado do do Estado de São Paulo é é um ponto específico para os consumidores e produtores de etanol hidratado no Estado de São Paulo. né? Agora, a a lei 192, né, que é a mudança maior, do nosso ponto de vista, é uma mudança muito benéfica e estruturante para o setor, porque ao ao diminuir a complexidade da arrecadação tributária, da cobrança e da arrecadação tributária, ela traz mais transparência ao consumidor final de quanto ele está pagando de imposto no produto, diminui toda a complexidade de de arrecadação, portanto diminui a a oportunidade da sonegação fiscal. E isso traz, coloca o Brasil no mais alinhado aos países desenvolvidos no que se refere à simplicidade tributária.
0: Perfeito, Valéria. Olha, obrigado por enquanto pelas suas informações, ajudando aí a gente esclarecer todas essas questões relacionadas à tributação dos combustíveis, porque como a gente já falou, é um assunto complexo. Que, que tem chamado bastante atenção nesse ano de 2022 e a gente seguirá, é claro, acompanhando todas as movimentações, como você disse, né hoje a gente tem um marco importante aí em relação aos prazos que foram estabelecidos, a gente então seguirá acompanhando é, todas as novidades relacionadas a, a esse cenário. E sempre que tiver novidades aí do IBP, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite e da mesma forma, estamos disponíveis para trocar ideias sempre que necessário.
0: Obrigado. Falamos aí então com a Valéria Lima, que é diretora do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, que é o IBP. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo. Fica por aí e a gente se vê.